0: Olá, ah, minha gente. Bom, como tem muitas pessoas me perguntando sobre essa diferença entre castigo e consequências lógicas, o que, que é? Será que consequência lógica é um novo nome para castigos, punições? A gente vai conversar um pouco sobre isso, é um tema que eu sempre gosto de trazer porque eu acho que ajuda a esclarecer as pessoas para entender exatamente em que, em que território a gente está pisando, então vamos conversar sobre tudo isso, pegar alguns exemplos aí do que a galera costuma me mandar e a gente vai, espero que eu consiga ajudar a... A você entender melhor essas diferenças, né? Então vamos lá. Mas antes, é claro, eu quero convidar vocês aqui para né, garantir aí: você que tá vendo, por exemplo, esse vídeo aí, né, no, no Spotify, dentro do meu próprio podcast, você tá vendo esse vídeo, então já garante aí, você tá me seguindo mesmo no Spotify, tá, tá vendo aí, tá, tá me seguindo? Já deixou sua avaliação de cinco estrelas, por favor. Não vai me deixar quatro estrelas, uma estrela, não. Vê aí. Tá, tá, tá seguindo? Tá inscrito? Então me ajuda a divulgar. Bota esse vídeo ali no Instagram ali pro pessoal ver. Muita gente não sabe que dá pra ver alguns podcasts em vídeo agora no Spotify, então me ajuda a divulgar isso daí que eu tenho certeza que um monte de gente vai se beneficiar de saber disso também e poder me acompanhar, né? acompanhar o meu trabalho aqui. Tá legal? Então vamos lá. Deixa eu tentar explicar um pouco antes de tudo né? o que, que é castigo, os problemas do castigo, da punição, e o que, que é a consequência lógica em si, tá bom? O que é o castigo? O castigo é toda aquela coisa, que, toda aquela ferramenta que a gente utiliza para fazer com que os nossos filhos se sintam mal por terem errado. Aí você pode falar assim, poxa, mas isso, isso faz sentido, né? Se a gente erra, a gente tem que se sentir mal. Sim, mas dentro de uma medida natural da coisa. Vamos dizer assim, se você às vezes faz, um, né, faz alguma coisa errada e você percebe que você faz alguma coisa errada, você sente aquele, né, aquela vergonhinha, tudo isso é natural, né, aquela coisa que, poxa, errei, cara, pô, não é legal errar, tudo bem, mas, mas, mas tudo bem, a gente aprende com esse erro. Mas existe uma, um limiar muito sutil ali, né, uma coisa muito ali que você pode ultrapassar essa linha do ok é natural, vamos aprender com isso para o eu preciso fazer com que você nunca mais se esqueça de ter errado, que você se sinta envergonhado, humilhado por ter cometido esse erro, porque ele é inadmissível. É meio que isso que a gente passa essa mensagem. E é muito doido porque a gente está falando às vezes de crianças de 3, 4, 5 anos, a gente às vezes se pega muito no hoje e esquece que criar filhos é uma das coisas mais de longo prazo que a gente vai fazer nas nossas vidas, um dos trabalhos mais importantes de longo prazo que a gente vai fazer na nossa vida. E a gente às vezes esquece de ter essa perspectiva, né? de olhar lá para frente e falar assim: Hum, esse errinho aqui, essa, essa, esse leite derramado que o meu filho fez agora aqui na mesa na hora de ir para a escola, será que isso realmente vai ficar tão marcado? Precisa ficar tão marcado? para quando ele tiver 30 anos ele não derrube leite na mesa? Entende? Às vezes a gente perde essa perspectiva. E é importante a gente sempre pensar também no longo prazo. Isso já é uma dica, inclusive, que eu dou aqui logo de cara para você, para você se afastar dos castigos e das punições. E aí a gente tem um grande problema clássico do castigo, que é para além de você fazer com que a criança sofra por ter errado e você não foca no, na solução do problema, né? no, na reparação, na amenda do que você está ali tentando resolver, você também passa essa mensagem de que o seu filho ele só é querido, só é desejado, só é amado quando ele acerta. E isso tem impactos grandes para a autoestima dos nossos filhos. Né? A gente fica sempre querendo que os nossos filhos tenham uma autoestima forte né? e tudo mais, mas a gente não faz isso no dia a dia. A gente quer que os nossos filhos se sintam mal, se sintam culpados, humilhados por terem errado. E a gente esquece que isso não é exatamente a melhor forma de a gente educar os nossos filhos, porque a gente vai fazer com que eles sintam vergonha do que fazem, e a gente vai inclusive convidar eles a terem respostas e comportamentos e aprendizados que não são exatamente o que a gente gostaria que eles desenvolvessem. Por exemplo, se os nossos filhos são rotineiramente punidos por qualquer erro que eles cometem, por todos os erros que eles cometem, eles vão começar a desenvolver respostas do tipo ou vão esconder as coisas que eles fazem de errado, né? ou seja, eu vou esconder porque o problema não é eu errar, o problema é eu ser pego errando, e eu tenho certeza que agora que eu tô falando isso, um monte de gente está se reconhecendo na própria infância, né? Então assim, eu, ah não, não posso. Ou então a criança vai desenvolver sentimentos de vingança, de querer se vingar porque se sentiu machucada por aquela ação dos pais, né, dos cuidadores, e vai querer encontrar alguma forma de se vingar, de causar essa dor de volta também porque isso não é justo. E existe também uma reação da criança que ela pode passar pelo ressentimento, né, ou seja, ela pode começar a se sentir que ela realmente não tem valor, que ela realmente não merece ser amada, que ela faz tudo errado, e isso começa a fazer com que aquela criança entre numa espiral de, de não sentir valor próprio, né, ou seja, ela não está ali reconhecendo sendo o valor dela, não está reconhecendo que o importante é a gente reparar os nossos erros, é consertar aquilo que a gente está fazendo. Então é esse o grande problema das punições de uma forma geral, que é por isso que a gente deve se afastar, porque não é uma coisa assim, ah, mas eu fui punido a minha vida inteira e está tudo bem. Não está tudo bem. Se a gente olhar, olhar ali na lupa, a gente sabe que não está tudo bem. Por quê? Porque nós adultos que fomos criados dessa forma, a gente está o quê? A gente está sempre ali tentando buscar a aprovação dos outros, sempre com dificuldade de reconhecer o valor do nosso próprio trabalho, o nosso próprio valor, enquanto, né, enquanto, eu enquanto Tiago tenho valor, deveria ter valor para mim mesmo, a gente tem dificuldade para fazer essas coisas e tudo isso vem dessa criação que é extremamente punitiva e que faz com que a gente sempre esteja preocupado e tentando balizar o, o valor ou a qualidade daquilo que a gente faz e de quem a gente é com base no que os outros pensam, no que os outros dizem. Então a gente não foi incentivado a reconhecer os valores próprios que a gente tem tomar nossas próprias decisões baseado naquilo que é importante pra gente, e aí agora a gente fica buscando tudo de fora. Então Bem, bem, não está. É claro que você não está, né, poxa vida, não destruiu a sua vida. Mas a gente precisa lembrar que a gente não está falando sobre sobrevivência, a gente está falando sobre como a gente pode fazer com que os nossos filhos floresçam e não sobrevivam às suas próprias infâncias. Deu para ficar claro? E aí agora a gente pode passar então para as consequências lógicas. O que, que são as consequências lógicas, né? É a forma da gente lembrar que toda coisa que a gente faz tem uma consequência. Né? Então se, por exemplo, no caso lá do, do leite que foi derramado, o leite foi derramado, o que, que vai acontecer? A mesa ficou suja, o chão ficou sujo, esse chão e essa mesa precisam ser limpados. Então essa é a consequência lógica. Eu não preciso fazer com que os meus filhos sofram ao longo do dia por causa desse erro. Então tipo, ó, você derrubou aqui porque eu avisei que você não podia derrubar, avisei que você tinha que ter cuidado, você derramou mesmo assim perdeu TV, você não vai ver TV hoje. Então assim, essa é uma consequência ilógica, porque não tem nenhuma conexão lógica entre um, um fato e outro. Agora, olha filho, você tá vendo, você não prestou atenção, sujou a mesa, mas tudo bem, agora a mesa tá suja, você vai ter que limpar, então pega lá o paninho, isso para crianças mais velhas, né. Pega lá o paninho na pia, limpa aí, limpa direitinho, limpa o chão, vê se não tá grudento, beleza? Então tá bom, mas atenção na próxima vez, beleza? Então já sabe. Já sabe como é que agora, como é que derruba o leite, então agora tenta não chegar nesse ponto. E a criança aprendeu, aprendeu que se sujou ela tem que limpar, aprendeu que dessa forma que ela manuseou o copo, sei lá, o, né, derramou e ela teve que limpar. E eu não fiz, inclusive isso é importante, eu não fiz com que o processo de limpeza fosse uma punição. Eu não estava gritando, eu não estava falando, Falando coisas para ele se sentir mal enquanto ele limpava e eu não estava falando assim: agora você vai limpar esse chão imundo, né? Limpar é horrível, né? Não sei o que, não, porque eu quero incentivar que os meus filhos, principalmente os meninos, sejam crianças e sejam adultos que não vejam a limpeza como algo ruim, que vejam a limpeza como algo natural da manutenção de uma casa, de, do lugar onde eles habitam. né? Então vamos lembrar disso também. Então nada dessa coisa de ah, o meu filho me respondeu, como esses memes, né? ah, o meu filho me respondeu e agora eu botei ele aqui para limpar a privada enquanto eu estou bebendo minha cervejinha. Aí você tira a foto, mil likes, milhões de likes, todo mundo curtindo, dando parabéns, e na verdade o que você está fazendo? Você está humilhando seu filho, expondo seu filho, fazendo com que ele crie uma péssima relação com a limpeza, fazendo com que ele sempre se lembre que limpar é algo humilhante, é algo que vai fazer ele se sentir pior, e aí essa criança muito provavelmente vai ser um adulto que vai odiar limpar qualquer coisa na vida adulta, ainda mais sendo um menino. Então assim, não é o caminho. Vamos lembrar sempre, perspectiva, vamos lembrar no longo prazo. Então assim, a gente tem que lembrar desse longo prazo e lembrar de como que as ações que a gente faz hoje Incitam ali reações e comportamentos na vida adulta, beleza. E aí, por exemplo, se você também tá com a criança menor, é claro que você não vai conseguir, né, falar muito com a criança menor quando ela derruba um leite, mas e ela não, talvez não consiga limpar sozinha. E aí você pode limpar junto também, não é nenhum problema. Então, com a Maia aqui, e filha sujou o chão, vamos limpar? Pega lá o paninho que eu vou limpar com você, e aí você limpa com seu filho para. Pronto, agora tá resolvido, beleza, guarda lá o paninho, vamos limpar o paninho, tá tudo bem, mas cuidado da próxima vez, tá Maia? Então a gente faz dessa forma. Agora, um alerta importante que eu vejo muita gente cometendo esse engano, não faça dessa reparação, principalmente as coisas que envolvem limpar, ó, oh, rabiscou a parede, ih, agora a parede está suja, vamos limpar. Não faça disso nenhuma coisa ruim, humilhante, mas também nem faça disso uma grande brincadeira, um momento incrível, porque existem crianças pequenas que vão repetir aquele processo porque gostaram do que veio depois. Então vamos lembrar que isso é para reparar. Tem muitos tem muito casos de relatos de mães e pais que me falam: ah, depois que eu comecei a limpar a parede, que ele rabiscava, ele começou a pintar ainda mais a parede, porque ele gostava muito do processo de limpar a parede comigo. Então, não vamos maneirar, entendeu? é só um processo de reparar aquele erro. Não tem que ser uma grande atividade, né? Depois a gente pega isso daí, redireciona essa criança que está rabiscando a parede. Começou a gostar? Pô, vamos comprar uma folha grande ali, aqueles folhas de papel craft, bota, espalha no chão. Vamos brincar de desenhar. Ó, filha, aqui é o lugar de desenhar. Pá, ou separa uma parede da casa, ó, essa é a parede da pintura. Vamos desenhar. Então dá pra gente redirecionar essas coisas também ao longo do dia, tá bom? Então voltando aqui para a questão da consequência lógica, é a gente entender que os atos têm consequências, essas consequências precisam ser é, lidadas, remendadas. Então, por exemplo, se um irmão bate no outro, é, eu vou impedir que esse irmão vá fazer, sei lá, judô naquele dia? Não, você não vai fazer judô hoje porque você bateu no seu irmão. Não tem consequência lógica, lembra? Então qual é a consequência lógica? Você bateu no seu irmão, filho. Olha, olha como é que tá o seu irmão. Tá triste, tá com o coração partido com você. Tá vendo aqui, ó. Ele tá triste, Vamos, ele tá machucado. Vamos cuidar do irmão. Vai lá, cuida do irmão, vê se ele precisa de algum gelo, vê se ele precisa beber uma água, o que, é que você tem que falar para ele para reparar, o que, é que você acha que precisa fazer. Então assim, lembrando que a gente precisa incentivar as crianças a tentar buscar formas de reparar o seu erro, de focar nessa solução. E aí depois que esse, né, que essa situação acontece, quando os ânimos estiverem mais calmos, a gente pode inclusive chamar esse irmão que bateu e conversar com ele, para tentar entender o que, que levou ele a bater. Filho, olha, o que, que foi que você bateu no seu irmão? E aí a gente pode encontrar um monte de outras coisas que a gente nem imaginava. Às vezes esse irmão estava com ciúmes e talvez ele esteja precisando de um tempo mais assim de atenção dedicada, né? um tempo só eu e o Gael, por exemplo. Né? O Gael, então vamos fazer o seguinte, todo dia depois do almoço, vem aqui no meu escritóriozinho, aqui, papai vai parar um pouquinho de trabalhar, a gente vai conversar, eu te dar um abraço, a gente vai conversar, vamos fazer um momento só nosso, vamos, vamos jogar um joguinho só eu e você, alguma coisa rapidinha, vai ser o nosso momento, então assim, a gente precisa, na verdade, ouvir os nossos filhos para entender que os mau comportamentos, eles são na verdade pedidos de ajuda, porque aquela criança às vezes ela tá com alguma outra necessidade que a gente não consegue ver, né, olhando só para o mau comportamento, e às vezes a gente esquece que por ali, ali, ali embaixo tem um monte de necessidade não atendida que a gente poderia estar ajudando os nossos filhos. Então, às vezes essa criança está com ciúmes, às vezes ele está com inveja do irmão mais velho, porque o irmão mais velho lê de uma forma super fluente, escreve de uma forma super desenha com mais habilidade. Então às vezes esse menino precisa ali de uma ajuda para reconhecer o seu próprio esforço, o seu próprio talento, reconhecer a idade em que ele está e o que, que ele está oferecendo e entender que existe uma diferença de idade entre os irmãos, que vão fazer com que as coisas que cada um faça sejam diferentes. Então tá vendo quanta coisa a gente pode fazer quando a gente não foca no mau comportamento? A gente pode fazer um monte de outras coisas que vão ser muito mais úteis e vão ajudar muito mais os nossos filhos. E assim, lembrando inclusive que a gente não está falando aqui de vamos ser pais perfeitos, não. Eu, por exemplo, grito constantemente com os meus filhos porque eu estou exausto, não porque eles merecem o meu grito. Entende a diferença? Eu não grito por causa dos meus filhos, eu grito por minha causa, por eu estar me sentindo cansado, sobrecarregado e ter um monte de coisa na minha cabeça. Mas eu grito. E aí o que, que eu vou fazer? Eu não vou falar eu gritei porque você bateu no seu irmão. Eu vou falar eu gritei, me desculpa, porque eu fiz errado, eu perdi o controle, eu tenho estado muito cansado, eu não posso prometer que eu nunca mais vou gritar com você, mas eu prometo que eu vou me esforçar mais ainda para conseguir controlar minhas emoções, tá bom, filho? E a gente pede desculpa. Ou seja, é também através do modelo de como que a gente reage quando a gente erra que os nossos filhos vão entender que o foco tá na solução e não na punição. Muita gente ainda precisa entender que punição não é o melhor caminho e que existem alternativas para punição. Tá legal? Então espero que você me ajude nesse processo. E se você gosta muito e quiser contribuir ainda mais com o meu trabalho, saiba que eu tenho uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia.se. É no apoia.se barrapaizinho vírgula, que você pode me ajudar com 15 reais por mês, é só isso, 15 reais por mês, e você paga o quanto você quiser. quiser pagar um mês só, tá tudo bem. quiser pagar dois, três meses, tá tudo bem também. Mas você me ajuda a manter todo esse trabalho, manter os equipamentos, manter o pagamento dos editores, das pessoas que me ajudam com produção. Tem muita gente atrás das câmeras que me ajuda a produzir esse conteúdo, que você nem faz ideia, mas que são essenciais para a gente continuar mantendo essa produção aqui. Então, as pessoas que me apoiam, eu sou muito grato, e as pessoas que me apoiam também têm acesso aos meus chat secreto no WhatsApp de apoiadores, né, então é um lugar ali que a gente troca figurinhas, literalmente, né, tem muitas figurinhas que a gente troca, mas também que a gente conversa, que a gente se acolhe, que a gente pede ajuda, tem, assim, é um sem fim, é uma família que a gente acaba criando, uma comunidade nova e que eu fico muito feliz de fazer parte disso e de ajudar a construir isso também, porque tem cada conversa ali que a gente fica, ó, a gente chora, chora de emoção, às vezes chora de dor, compartilhando a dor de alguém, mas é um lugar que a gente se ajuda muito e eu acho que talvez você goste de participar também, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.